0: おはこんばんにちは。味噌汁女子研究所の辻理と、今日ことありです。は,い,はい。今日
1: はゲストさんが来てくれました。ありさん。はい。ありがとうございます。<あ>では、はい、早速自己紹介を簡単にお願いします。うん、あ、私たちの番組を聞い
2: たきっかけも聞いて話してもらえ、ありがたい。そうですね。はい。しました。はめまして、私ありと申します。ええー、三十条女子研究所の一リスナーでございます。<笑>今日はこのような機会があって、はい、あの参加させていただいて、すごく楽しみにしています。みそ、えっと、女女子研究所をあの私が知ったきっかけなんですけどもあの私はあの、オーバーザさんっていうですね TBS の堀井美香さんと,あのとさあの作家さんのですね<笑>あの全数さんの,あの番組をすごくあの聞いてるんですけれども、まあ、そこでおすすめに上がってきたのがみそ女子研究所さんのポッドキャストだったんですけれども
1: 。オーバーザ
0: さんってさ何<お><笑>なんですか知らんかったんですけど<笑>いやなんかイメージで言うと私アラサーよりも結構上ですよね 4,5 歳くらいの、ね、オーバーザサーティー<笑>多分これはオーバーザさんでオーバーさんってことですよねあそうですそうですおばさんの役<笑>というかちょっといい感じに<笑>そうでこれがすごい面白い番組でねで<ー>その中でおはこんばんにちはっていう風におっしゃってたのであの今回それを取りまとめました。<笑>ない<笑>というまあ、なのでオーバー座さんも興味ある方は聞いてみてください。えー、はい。というとすいません。<の>自己紹介に入りましょう。自己紹介まだしてない。な<笑><笑>ごめんな
2: ささいい<笑>続けてくだわ<笑>かりました、えっと、私がアリと申しまして、えっと、パーソルキャリア株式会社という会社で、ま、人材のご紹介をしているあのお仕事をしているんですけれども、ま、27歳あの独身女といったところで、ま、多分1リスナーの方には多いのかなと思うんですけれども<笑>結構同じな感じです
1: 。はいはい、パーソルキャリア株式会社って私聞いたことなかった
2: んですけどうん、うん、そうですね多分皆さんが知ってるところで言うと転職の支援サービスの DUDA っていうアプリ<ー> DUDA っていうサービスがあってあ、はい、まあ結構20代30代ぐらいの若手の方の初めての転職をご支援する機会が多いエージェントかなと思ってます
1: 。じ<ー>、うんはい、じゃゃで転職エージェントの仕事をしてているわけじゃな
2: くてパーソルキャリアはまた別会社なんですか、えっと、パーソルキャリアの中に、まあ、いくつかわーっとたくさん部署があって、うん、あまあ結構そ,うそのデューダっていう若,く若手の方の、えーうん、エージェントのチームもあれば、うん、ハイキャリアの方への向けての転職の支援もあったりとかっていうのもあって。いろいろサービスはある中で、私がですね、うん、あのやってるのが、あのアイコモンっていう。うん、あの、人材、まあ、あの結構スペシャリスト人材ですね、専門性の高い、あの方々を、まあ、業務委託として企業様に。アサインするようなお仕事をしています、今、えー。やってる
0: んです。幅広いんです、ね。定職がじゃないんやっていう。うん,うん、ね、なんかちょっと具体的になんかすごい気になる、どういうお仕事されてるのかとか。そうですね、あのー、うん、結構わかりやすいのが。んと何かこう
2: 仕事をしている上で今やってるこのエクセル業務とかがすごい効率悪いなとか、うん、あとはその営業活動の中でなかなか今のやり方だとこう反応先が増えていかなくて困ってるとか、うん、まあ企業さんによって結構お悩みが違うのかなと思うんですけれどもその,あの課題に感じてるものに対して、まあ、専門家の方に入っていただくことで、まあ、その課題解決をしていくっていうようなあのご支援をしています。
1: そのエクセルのエキスパートみたいな人とかマーケティングのプロみたいな人が呼ばれるっていう感じですか
0: 。そうですね。はい。
2: その通りです、ね
0: 。じゃあなんかそれはそのじゃそういうお悩みが解決したらもうその方とのお仕事は終わりっていうようなイメージなんですか。そうですね。あくまでもプロジ
2: ェクト単位でお仕事あの案件なので、うんまあ、結構個人事業主として活動している方とかあとは副業とか兼業でお仕事をしている方が多いですね。それそうですねフリーランスみたいな感じそうですね、うん、はいあの所属しないでこう案件とかプロジェクトに対して課題解決をして次のまた案件に行くっていうような
0: 流れですかね。いやなんかこの、ね、打ち合わせでこういうお話を聞いて私は結構衝撃的であなんか今の時代の話やなっていうのすごいワクワクしたんですけどで、まあ、じゃあ今回、ありさんに、ね、お伺いしたのはそういうあの私たち、うん、<そ>リスナーさんとか私たち
1: とか私のキャリア一サラリーマンとして普通に会社員で働いてる人が多いと思うんで。うんうんなんかそのキャリアとか最近すごい言われてるけどきキんと来ないっていうかやってどうしたらいいんですかっていう話ですよね
0: 。っていうのでね亜希さんのお考えとか
1: その経験からこれをねみんなにこうしたらいいんじゃないです
0: かみたいなことをね聞きたいなとはい思いますのでいっぱい質問したいと思いますありがとうございま
2: す。ちょっと私がキャリアを考えるきっかけになったのが、まあ、前私一回転職していてこの会社に入ってるんですけれどもその前にあの仕事をしてたのがこう住宅を販売する注文住宅の営業をしていて、えっと、その時には店長と役職もいただいて仕事をしてたんですけど、まあ、このままこの会社でこうキャリアをあの築いていくと、まあ、例えば営業店長からこうマネージャーになって。まあそこからこうまあさらに上にいくのかそこで終わりなのかわからないんですけれども、まあ、このまま一つの会社での評価の中で生きていくだけだとちょっと私の中では物足りなさを感じてですね私のその現在地点の,その仕事の仕方とかやり方っていうのもどこまで世の中に通用するんだろうってすごく興味が<笑>出てきて。うん、それでこういろいろなあのお仕事に触れられてたくさんの人に出会えるだろうなと思って人材の会社に転職してきたっていうような形なんで
0: すけれども、えー、今は何年目なんですか？この会社に来て2年目ですね。会、えー、人は6年目です。はい。なるほどなるほど。えー、でもね今27歳とお伺いして。でじゃあその2年前25歳ぐらいでそういうようなものが芽生えて転職しようっていやなんかすごいなって転職の動機が前向きですよね、うんうん、そうですねじゃあ今その実際にアリさんがどういうお仕事をされていてっていうところからいろいろ紐解いていきたいなと思うんですけどうん、うん、どういうお仕事さっき結構話したけどその,<笑>その中で<笑>うん、うん、どういう人に出会ってとか具体<ー>的なね例を聞かせてもらうことで。なんか
2: そうですねあの<笑>ご登録いただいてる専門家の方々っていうのはすごいバラエティがあが飛んでいて、まあ、今2万人以上登録いただいているような状態なんですけれども、えー、例えば本当にこう。うんとウイルスの感染症に対してのこう白紙号を持っているようなあの技術的な、まあ、研究者の方からのご登録もありますしあとは、えっと、例えばですけれども大手企業さんの社長経験を行っていて、まあ、誰もが知っているあのメーカーさんの、まあ、社長の方とかにもご登録をいただいているので、まあ、すごいこう幅広いこうキャリアの,あの形成をしている方とのインタビューというところをあの常日頃しているような形になりますね
0: 。えーじゃ、結構いろんな人に会うんで毎日楽しそうですね。うん、なんか知らない世界の人と会うと楽しくないですかいやね。大変そうでもあるけど
2: 、そうですね。楽しいです。とにかくはい。やっぱりこうなんだろうなこの人ってなんでこういうあのキャリアになったんだろうとかあとはその、まあ、専門性をこう発揮するにあたってどんな仕事の仕方をしてたんだろう、まあ、だからこういう、まあ、キャリアになってたりとか、まあ、成果が達成できてるんだろうなとか、まあ、そういうことをこう日々打ち合わせの中というかあのインタビューの中でお伺いさせていただいているような感じですかね。へえなん
0: かそういうクライアントさんそういう方たち。に<笑>共通してることとかなんかあ,あ<ー>こういうマインドやなとか,とかリピー
1: ターとして指名される人とうそうそ
2: うなんかそういうのあったりしま
0: す、うん、ありますね
2: あの、えー、それでいくとやっぱり共通してるのは主に3つあると思うんですけれども、うん、これは1個目がですねやっぱ自分のことをすごく理解してる方が、うんご案件が多いですね、まあ、何がこう得意で自分の苦手は何なのでだから自分はこういうやり方をしてますよだったりとかがはっきり言える方、うん、あとはあの例えばですけどもいろんな会社さんとかいろんなあのサイズ感の違うプロジェクトに対しても同じ成果が発揮できるこう再現性がある方っていうのも、うん、あのもちろん求められていますし。でその中にじゃあどう,うどうしてこういうあのキャリアを築けてきたのかなっていうので求められているなって思うのは2つ以上のこう軸がある方なんかがやっぱり求められていいるなと思いますね<ー> 2>, 2つ以上の軸っていうのは例えば例えばですけれどもこれはあの1つの業界の中でもあの研究とか製造とかその技術的な知見もあれば、まあ、実際にそれを売ったりとかあの。ったりとか。経営に持っていくことができたりとかの、そのそ経営的な目線両方を持っているとかですね、あとは、2B、はいまあ、いわゆるこう企,業財産企業対企業での,あの営業の経験もあったり、まあ、それともこう企業から個人の方への経験もあったりと、2つのこうやり方を持っ
0: てたりとか、うんまあ、そういうい意味ですね、うん、なるほど,なるほどな、まあ、確かに聞いたら納得っていう感じ。<笑>えでも、じゃあさっきね、話したんですけど。じゃあえ今自分って何が強みかわからないとかい、うん、ってわからないとかって多分思ってる人って少なくないと思うんですけど、うん、一体どうしたらいいんでしょうか誰か多分そういう人多いと思うんですよねなどういう風にやっていけばいいのかなって思って<笑>確かに確かにそうですよね<笑>私も<笑>今の何自分でんかにきょっとうちゃんこれがねね可愛いところで私好きなんですよ京、ね、子<笑>ちゃん、ちょっと今、収めてもらってるんで、あの<笑>
2: いそがですねあのー。まあなんかいくつか多分やり方はあるのかなと思うんですけど、まあ、多分まず自分のことを知ることがすごく重要かなと思っていて、まあ、例えば一つの仕事を取ってみても、まあ、すごくその仕事に対して丁寧にやるのが得意な方とかそれともスピーディー早くやるのが得意な方とか。あの数字を見たりとか管理するのが得意な方もいれば人と話すのが得意な方もいると思うんですけど今みんながこう自分で仕事でやっている当たり前にやっていることっていうのが他の方が得意としてないことだったりもすると思うんですよね。まあ、なのでまずは自分が何が得意なのかっていうのをまあ客観的に見ていくっていうのが
0: すごく重要かなと思います。うん、なるほどど具体的にじゃあそれをどうやって、ね、やっってていくのがいいんですかねなんか私がこう使ってたっていうか
2: 俺<笑>はあんまりよくないんですけどこう人材の会社が言うべきではないかもしれないんですけど。例えばですけども、ウォンテッドリーさんっていう会社があるんですけど、うん、こう自分のキャリアをこう登録しておくと、まあ、企業さんからオファーがかかってくるっていう、まあ、そういう仕組みがあってですね、それってこう客観的に今の自分のこうキャリアを書いたことによって、それに興味がある人と、まあ、人事の人と打ち合わせができるようなあのアプリなんですけれども。うんそこでこうやっぱ自分のこうどういうふうにこう仕事をしていたのかだったりとか、まあ、人事のプロですから、まあ、その方との壁打ちをすることによって結構自分のキャリアってこう言語化できてくるっていうこともありますね。仮に転職しなくてもそういう媒体に登録しておいて、まあ、自分の現在地点を知るっていうのはすごく効果的かなと思います。あなるるるるほどねそ,それって本名でででで登録するんですすんか結構とと連動することができるのでても大丈夫な場合もありますね。うん、今の会社にバレたらえ
1: こいつ転職<笑>って思われるよね。
2: <笑>確かに確かに,うう
1: にね
0: つながってるっていうしう社会の上のほ、うんうん、なるほどね。まあでもまあ一回そういうあの自分の市場価値というか、うんね、客観的に見て周りからどういう風うに見られてるのかなっていうのの、ねうんうん、じゃあ例えばちょっとそれはちょっと抵抗あるわっていう人。うん<で>、うん、あそうですね。スモールステップみたいなのってなんかありますそう
2: ですね最近だとあの一番ハードルが低くてこう自分のこう発表する場が取れるのは、はい、3っていうアプリがあるんですけれどもこれがあの大体30分ぐらいですねこう勝手にマッチングされた3人でこうランチをするっていうアプリなんですけど。<ー><笑>えそれは
0: えっと、オンライン上でラランンチすするんですか、う
2: ん、あそうですオンライン上で例えばこう<え>もうズームみたいなやつがこう組まれてそこで3人で「はじめまして」って言って「<え>何の仕事してるんですか?」っていうインタビューをお互いにする
0: あでもなんかあの面白そう今コロナ禍でやっぱりなかなか人と会えない、ねうんうん、こともあるしオンンライン上じゃなないいいとと出会えない人とかももねねますもん、ね、え
2: それはみんなその自分のキャリア形成に悩んでる人とかが来るんですかあいやいやそんなことはなくてですね例えばこうちょっと業界違う方と知り合いたいとか、はい、同世代であの仕事してる方と知り合いたいだったり
0: とかそれうです<あ>そうです,そうですはいんか思ったのがやっぱこうやって人と話すことであ私これ得意やなとかこれ好きなんやなとかって、うん、なんか結構見えてくるものあるなって私も思うんですねだからこれすごいなんかいいなっていうふうにはい思いましたそうですね、アプリを登録したら、まあ、無料でできるんですか無料でできますす<笑>全然じゃないいよ<笑>、えー、面
2: 白い私も登録したことあるんですけど結構同世代の方とかもう全然こう違う職種の方とかと話ができるのであ今まで,でしかもその後30分のミーティングの後にまたこの人たちとお話ししたいなみたいなことがあれば、まあ、それもまたこう豪華交換なんかこうフェイスブック交換したりとかもできるのですご,すごい広がってきます人脈が。時代はすげえな
0: 。すごいな。<笑>面白い。
1: へ<ー>なんか、うん、ね。やっぱりその自分はずっと新卒で同じ会社でずっと働いてて、この先私のキャリアってどうなるんだろうって思ってる人多いと思うんですよね。うん、で、どうやって行ったらいいんでしょうかね？<笑>また。まだ丸投げキャラ。<笑><笑>いやもうあれんいやでもなんかそのしぼっぱりやりたいことがある人はもうやってるしうん確かにその強みも弱みも分かっててやるべきことこれやりますありまはやってると、うん、でもそれを分かってない人の方が多分多いうんももやもやしてる、ね、で,でもこの時代の変化が激しい中で、うん、ああ私は六十歳まで何をやるんだろうかみたいなううん、うんそうですねそう。うんなんか日々の仕事をやるのは当たり前として、うん、これだだけでいいんだろうかあと
0: じゃあ自分の、ね、さっき言った強みってとかなんかあの打ち合わせでアリさんがお話ししてたアプリを使って、うん、毎日なんかいろいろ自分を知るためにアプリとかってあれがすごい私興味深かったんですけどそれについて聞いてもいいですか、うんあありがとうございま
2: す。ちょっと私が体壊した時期が一時期あって、まあ、その時にいろいろこういろんなこう何ですかね文献読んだりとかいろんな話を聞くと、まあ、結構自分の気持ちを<あ>あ<の>目に見える形にした方がいいよといったところで心の日記を始めたんですけれども。ああ、はい、はいい。で「心のノート」っていうアプリがありまして、まあ、そのアプリの中では結構こう自分の気持ちをこう色に表して、まあ、その色に対してまあどんな気持ちがなぜそうなったのかなので、まあ、今後どうしていきたいのかといったところをこうアプリ上の中で書いていくようなものなんですけれども、まあ、そうするとこう例えば1週間とか1ヶ月とかでその内容を見,な見返したときにあ自分、結構この週、調子悪かったんだなとかあの少し前向きな気持ちになってきてるなは何でだろうとか客観的にこう見えるようになってきたので、うんまあ、結構、そういう自分の気持ちを日々書いていくっていうのは大事だななって思いましたね
0: なるほど、ねうん、なんか自分
2: は客観的に見るってところですかね。重要、うんそうですねやっぱりこう専門家の方々にも言えるのが、まあ、自分のことを客観的に見てる方っていうのがやっぱ,、ね、やっぱなんかこう自分なんてとかこう私はまだ全然とかっていう,こうマイナスな気持ちになって自分を自分でこう認めてあげられていないとそれってやっぱり相手も認めてくれないよねって。っていうあの事なのかなって思うので、まずは自分のことをまあ、認めてあげられるために、その自分のことを知っていくっていうのが重要かなって思いますね。なるほどね
0: 。いやなんか私結構自己肯定感低めっていうか、まあ、昔からまあそういうところがあって、何か言葉にできないモヤモヤってすごい私抱えて生きてきたんですね。うん。中でちょっと日記をつけ始めて。うん。私は自分と向き合う今心と向き合うとおっしゃいましたけど本当にそれをしたことによって書くことによってなんかあのあ私ってこんな気持ちやったんやとか,とか逆にえ私ってこれ当たり前にやってたけどこれできる私ってすごいやんとか、うん、っていうふうにこうなんか自分を認めてあげられるようになってなんか自分をやっぱ客観的に見るってなんか自分のこと分かってるようでやっぱ分かってない人が多い私だからやっぱ書くとか記録するっていうのってすごい大切なようになって私も身をもってあの実感しているところがあるのででもただ日記書くって結構ねハードル高かったりとかするじゃないですか人によってこのアプリでそういうのができるってなんかすごいいいなって思いました、うんうん、そうですね私も結構続かないタイプなので、うん、ま
2: あまずは自分のやれる時からみたいな感じでハードルすごく下げて、うん、まあそれでこう気が向いた時からこうちょっとこう気持ちが落ち込んだ時とか、逆にいいことがあった時とかに、こう書くように、うん、あ
0: のし始めてますね。ええ<ー>、なんかさ、これ、あと、あの生理周期アプリとかあるやん。自分の生理をこう、うん。ああ、なんかそれとれなんか一緒に見比べたら面白そう。あ、ここの週、私が生理終わったからめっちゃハッピーなんやとか、うん、いや、それ
2: めちゃくちゃあります。私もなんかすごく気圧によって気持ちが落ち込んだりとかしてるんだなって、うん、このアプリを。あのししたたことに気づきました
0: うん、うん、やっぱりなんかねいろいろつながってるからねいろんなことがね、うん、重なっての今の多分自分があるって思うのでこう,、うん、ういうのなんかアプリを駆使するってめっちゃいいですね。いやアリさんすごいと思っていやでも本
2: 当になかなかこう何ていうんですかねアナログなものだと自分が続かないなっていうもう今までの経験上の<笑>それこそ自分の経験であるので<あ>なんかライトにできないかなっていうのはさっきの,その3人でミーティングするやつもそうなんですけどす、ね、まあちょっと続かないけどまず機会をちょっと取ってみようかなっていうものを日々探している感
0: じはありますね
2: 。
0: な<ー>なんか全部今今今すすぐ取り入れられらそそうなうですね私がが聞いて思ったの,がその今まあその自分を知
1: るとか客観的に知るっていうところで、でも自分の能力はあやっぱ歩いていかないといけないじゃないですか。それはどういうふうに、まあ、例えば副業が認められてる会社はなんか別の副業をしてそっちでキャリアを積むっていうこともできるんですけど、実際そうじゃない会社も多いじゃないですか。うん。たりねなんかじゃあ自分はサラリーマンしやっていて。じゃあこの先どういうふうにキャリア形成していったらいいんだろうっ
2: て私思ってるんですよね実際にそうですね、うん、一つはもちろんその会社でどんどんこう役職が上がってったりとかできたらいいですけどう
0: ん確かに会社によってねそのさっきの求められている
1: 人材が2つのフィールドを知ってる人、うん
0: 、まあ
1: のよりいいんでしょうけどとか
2: 、うん、ねなんかこうやっぱり好奇心とかその向上心みたいなのってやっぱ自分の内から上がってくるものだけじゃなくて。こう一緒にやっててくくるる周りの人も結構影響してくるかなって思うんですよねうん、うん、なのでこう自分がこう気持ちを前向きにできる職場なのかとかやっぱそこにこう入ってくるのかなと思うんですけれどもこの会社でずっとまっすぐ仕事をしていくことによってこの会社が成長していくことに共感してるのかとかそのためには自分はこの会社が成長するためには、まあ、どういうふうな人間になっていくべきなのかっていう自分発展じゃなく会社発展からの視点でも考えてていいくくとと、ねはい、変わってくると思いますなので今自分が力が足りないから他の部署に行ってみようとか違うチャレンジしてみようとかっていうようなあの目線の仕方になってくるので、まあ、少し視座を高めにするというかうーん上司だったらとか会社の立場だったらっていうその視点を考えてみる重要かと思います
1: 。あ、それめっちゃ大事ですね。うんうん。なんかよく今マルチキャリアの時代やみたいな今流行ってるね。あ、そうトレンド。え、マルチキャリアって何っていう
0: 。秋がね。そう営業しかやったことないんですけどぐらいの。うん。でもまあじゃあそうじゃなくてじゃあそもそもあなたの好きなことは何とかあなたに興味があるのっていう本当にそこから。あの自分を見つめ直していくっていうところがマルチキャリアに、まあ、時間はかかるとは思うんですけどそうですすねあのおっしゃる通りだ
2: と思いますや,やっぱりこうお金をいただかなかったとしてもたとえ NPO とかボランティアとか、まあ、少し気になることの,その社会活動に入っていくっていうことでそこからこう新しい気づきもできてきたりっていうこともあると思いますし。あとは最近だとこう社会人インターンができるですね、三角っていうリクルートさんが出してるツールもあったりとかして、三角、企業に三角するっていうのと、三角っていう、この三者間っていう、その3つをかけてる。アプリなんですけど、まあ、これも有給のものもあればこう無、無償でこうインターンする機会もあるので、まあ、結構同じ社会人インターンだったりとか、資産、うん、を広げていきたい方なんかと出会う機会にもなっているなと思います
1: 。じゃやっぱりあれですね、なんかぼーっと会社で言われたことをこなしてるだけじゃなくて、<笑>自分で考えて行動していかないとなかなかキャリア開発というのは難しい
2: ですよねそうですね。あのまあ、いわい今結構キャリア開発って人事部の方から目線で降りてきてやってることが多いと思うんですけど、うん、まあもちろん会社でキャリア開発を進めていくっていうのは大事だとは思うんですがその、まあ、私の会社でよくこう言う言葉として、まあ、働くを自分の力にするっていう働くことをですねを自分の力にしていくためにはまあどういういいにあの自己実現していくか、まあ、つまり社会会社に頼らなくても生きていける人をどれだけ作るっていうことができるかっていやにあの、はい、なんか今いわゆる土の時代っていうところから終わって、まあ、その風の時代に突入すると、まあ、その個人の,その能力とか個人のやりたいことみたいなのが発揮できるような時代にやっぱり風潮としてはなってきているので、まあ、そうすると自分のキャリアをやっぱ考えてあげられる。のは自分だけなので、うん、その自分の好きなこととか視座を広げるとかっていうのは会社に頼らなくてもやり方はたくさんあるかなって思います。う
0: ん。うん、なんかそれこそ人によってその働くこととか生きる価値とかって、本当にやっぱ風の時代っていうことと、本当になんかそういうのをしやすくなった時代なんだなって私は思っていて、うんうん、そ,そのじゃあ週5で働くのが当たり前って。っていうのってそれってほんまなんっていうのに疑問を持つ人がいたりだとかずっと一つのところで働くのがいいと思ってきたいいとされている時代もあったけどそれって本当にそうなんかな私にはフィットするのかなっていうふうに結局なんか子が、うん、自分が自分と向き合って自分はどうやって生きていきたいんだろうっていうところが、うん、あのこれから必要になってくる力っていう意、うんやっぱり自分と向き合って自分がどういう風うに生きたいのかっていうのを分かってる人はやっぱり私すごい強いんじゃないかなって思うんですよね、うん、それがわからないんですよ<笑>そうわかんないですよだから答えはないんですよねないからこそやっぱみんなもがく,、うん、よく算数みたいに1たす1は2ですっていうのがそれが絶対やったらいいけどそうじゃないからまあ逆に人生は面白いっていうか、うんうん
1: まあでもなんか言うたらいろんな経験値を積んでいってそれを自分のキャリアにしていくってことだからまあ変な話このポッドキャストやってますよっていうのも1個のキャリアが
0: キャリアできますよみたいな感じに言おうと思えば言えるみたいな、うんうん。やしやっぱりなんかこのアリさんってすごいアンテナをめっちゃ張って張るっていうかアプリもポンポンポンポン出てくるやんか、まあ、こういう仕事をされてるっていうのもあるかもしれんけど。やっぱりそういう人ってやっぱ話してて面白いし
1: 、
0: うん、なんか魅力的やな、まあ
1: でもやっていいける人材だと
2: とすそんなことなこで,す
0: でも<ー>本当
2: にそうですねでも私の場合、まあ、若い頃というか本当12年目の時はすごくがむしゃらにやることで周りが全然見えてなかったなって思うんですけどやっぱこのなんだ20代後半とかになってくるとなんかすごく今まで。関係していた方のなんだろうなありがたみじゃないですけど支えてくれた人がいたから今の仕事できてるなとか、うん、なんかそういうこう他人へのなんか、うん、感謝みたいな気持ちがすごくつく強くなってきてなんかそうすると周りのためにやってあげたいとかこう自分から相手のために行動していきたいっていう気持ちになんかすごくなってきたなって思います
0: 、えー、なんかそれってあれですかねちょっとまた後半のね話に繋がる、うん。やっぱりアリさんがあのちょっとご病気をされたりとかそういうところでやっぱ気づくこととかそういうのもやっぱりあったんですかね。ありましたね。本当にそれは大きいかなと思います。なるほど。じゃあまあなんか後半ではそういうお話をね。アリさんアリさん経験についてアリさんのキャリアね。あ
1: りがとうございます。ということで後半に続きます
2: 。はい。よろしくお願いします。
0: じ
1: ゃあ後半戦は前半のキャリアってところからちょっとシフトチェンジして<笑>アリさんご自身の話をしていただきたいと思います。はい、まあちょっと前半でもねご病気をされたっていうことで最近ちょっと休職してて復帰されたっていうところですのでその話をしていいいいたただきたいと思います
2: はい、ちょっと後半戦は私の話について、まあ、皆さんもしかしたら興味ないかもしれないんですけども。<笑><笑><笑><笑>お話ししていければなと思っています。ますで、そうですね。ちょっと私のことになりますが、今年の3月から6月の3ヶ月こう給食をしていました。今の仕事をこうちょっとストップっていう感じになっているんです。けれども、まあ、こうそのない流れになってしまった。こうきっかけみたいなのは。こう皆さん給食をされたりとか周りにいらっしゃったりとか、まあ、ご自身もされたこともしかしたらある方もいるかもしれないんですけど私の場合ですね結構一個の要因ではなくていろいろとけん分析していたらいろ、まあ、んなことが積み重なったそのなんかこう階層ごとになってしまってちょっと心が疲れてしまったっていうのがあって。例えばこう、ちょっと私が2年前に転職したと,ちょっと先ほど申し上げたんですけれどもちょうど2年前ってコロナになった瞬間というかばっかりだったんですけれども、まあ、今まで結構アットホームにこうみんなでこう仕事をするっていう職場から今の職場がもうほとんどオンラインで仕事をしてるんですけれども。まあ転職してすぐこうオンラインの仕事になってしまって、こうコミュニケーションがなかなか取りづらかったりとか、こうすると関係性がなかなか気づけないまま仕事をしてるのにすごくこう心が疲れてきてしまって。ああととはこうちょっっ近しい人の死があのあってですね、まあ、父親だったりとかもともとの同僚なんかがこう亡くなってしまったりっていうのもありまして、うん、まあこうなんかこう仕事をしていく上で何でこう、まあ、仕事をきっかけでその2人は少しちょっと最初を崩してしまったっていうのもあったのでなんかこうこのままの仕事の仕方でいいんだっけとかこう大丈夫なのかなっていう将来的な漠然とした不安がすごく積み重なってしまってですねまあそれでこうなんだろうなこう3月の頭ぐらいの時点だと涙が止まらなくなってきたりとかこう吐き気が止まらなくなったりとか<ー>どうしてもこう朝起きようと思って頭痛がすごくしてしまったりとかどうしても自分自身でこう自分のこう感情をコントロールできなくなってきてしまって
1: 平日だけじゃなくて休みの日もそんな感じになっちゃってたんですか
2: そうですねあの、寝られなくてとにかく<ー>なんかこう不安でこう気持ちがいっぱいになっていろいろ考えちゃってどうしても寝られなくて、うん、まそうすると平日でも休日でもすごい疲れてるんですよね、うん、体も心も。なのでそう全然そこでこう気が休まらなくなってきて。まあちょっともうどうしようもないなって言ったところであの会社にこう産業医がいたのでうちの会社の場合は産業医の方にこう現状を伝えて、まあ、すぐにあの医療機関に行った方がいいっていうことを言ってくださってでそれでこう医療機関受診して、まあ、診断名は双極性障害っていう,こう気分の波がこう自分でコントロールできなくなる病気なんですけれども、まあ、いわゆる躁うつ病ってやつですね。うーんになりましてまぁ、あ、ちょっともうすぐにお仕事はこういろんな方にお願いする形になって、うんうん、どうぞそうですねになりま
0: した
1: <笑>、えー、じゃあそれが3月で3ヶ月ぐらいですかね休職、うん、期間はも、うん、ういいですね過ごされてたんで
2: しょうかそう,、ね、そうですよ、ね、なかなかこんな話聞く機会ないのかなと思うんですけど、う
1: ん、<笑>いいのかなっていうところなんですけどんでくださいということで<笑>どんどん聞いていこうかなと<笑><笑>あの
2: ぜひですね言える範囲でもちろん、はい、そうですねやっぱ最初の2週結構こうなんだろうな起き上がったりとかするのもすごく辛くてとにかくゴロゴロしてて、うん、こう薬を飲みながら1日が過ぎていくのただ我慢してるみたいな<笑>やっぱ結構就職したすぐだったんで会社のこともすごく気になっちゃっていてあの仕事ってこのままどうだったかなとかなんかこう仕掛かりこの前この方にこのあのお願いしちゃったけどもなんか嫌な気持ちになってないかなとか<笑>、うん、なんかやっぱそういう,こう対人関係のところがすごく気になっててあと友達ですかね友人にこの自分の状況を伝えるのすごく最初怖くて。
1: ーんなんかわかります
2: 今まで元気で仕事バリバリしてる自分に対して仕事を友達だと感じてた方ももしかしているのかなとかって思っちゃっててあーへーそれでなんかこう弱みを見せられないじゃないですけどもうーんなんかこういう姿を見せたらすごく幻滅されちゃうんじゃないかなとか結構すごい最初勝手にすごい被害妄想的に考えてて。<笑>
0: う考えるといろいろなことを妄想しちゃったりとかしてねい
2: やほ、うんとその通りで結構なんか自分のなんか自分自身でこう一人でこう考えてる時間も多かったせいもあるんですけどなんかこういう現状をこう、うん、なかなか人に伝えるの怖くてすごく一人でこう引きこもってたなっていうのが最初の頃だったんですけど徐々にこう、まあ、私の方からこう今。友達が遊びに誘ってきたりとかしてちょっと難しくてこういう状態なんだよねって言った話をしたら、うん、まあそれを受け入れてくれてるあの友達がすごく多くて、うん、まあ心配してくれる友達も多くて、まあ、親も含めてこうまずは休めよみたいな話を言ってくれるこう優しい方々に包まれてたんだなっていうのをすごく、うん、最初に1ヶ月ぐらいですかね、まあ、それにすごい心が救われてきて整えていこうっていうような感情になってきたっていうところですかね。うん
1: それが1ヶ月目とはでもなんか胸がうって
2: なります。うう<笑>そうですね。なんか結構私も今までバリバリ仕事をしてきて、まあ鬱になったりとかこう体調崩してる方をお見かけしたことはあったんですけど、まさか自分がなるとは思ってなくて、いやみんなそうですよね。いや、もう本当にやっぱこう。自分の力ではどうしようもないことみたいなことがまあ、コロナのせいもあったりとか。まあ結構そう起きてくると自分の中で処理がやっぱできてこないのでああなんかその処理のスピードが追いつかなくなるってこういうことなんだなっていうなるほどねもう。
0: キャパオーバーバみたいいなそそううう感じでですか
2: ねまあ仕事もなかなかこう今までのやり方とはちょっとまた全く別のやり方になったりとかもしたりしてたのでやり方も変わって<ー>職場の雰囲気もこうやり方そうですねコミュニケーション取り方も全て変わって、まあ、私生活もこうちょっといろいろあってっていうのもあって、うん、まあなんかちょっと自分のなんかこう置き場所みたいなのがなくなってしまったっていうのが辛かったかな
1: って。えー、復帰するっていうのって結構早いんじゃないかなって私は思ってうん、うん、でね今は普通にもう復帰されてえっ67894か月たってるのかうん、うん、だからその3か月
0: 間
1: でどういうふうになるところです
2: 、うん、そうですねまあ実際ちょっとまだ完治はどうしてもしてないんですね現状その中で職場復帰してるっていうのは前提なんですけれども。やっぱりこう1ヶ月目そういう形でこうずっと自分の中でこう落ち込んだところから無理に何かしようっていうのにはしなくてまあ結構周りの方とかもこう好きなことまず最初やったらいいんじゃないのまあそれもお医者さんに言われてですねやれることからやった方がいいんじゃないのっていうのでなんかやってたのが私結構料理するのがそれで好きだったんだなっていうのはなんかどんなに体がちょっと壊してもこう。食べるるののはは置いといとて作るのはすごく好きで
0: <ー>
2: それをやると気持ちが楽になったりっていうのもあったのでなんかそういう自分で考えて調合したりとかこれ今日食べようかなとかって考えることがすごく好きなんだなっていうのは思ってでそういうところからちょっとずつ自分の自生活をしていって2ヶ月目ぐらいの時にこう外に出てこうどっか行ったりとか。ませっかくだし、ちょっとこう、なんだろうな、うん、と普段のことではできない、ちょっとした旅行とか、平日になんかどっか行くとか、やってみようかなっていうふうになってきて、あ大丈夫です、鼻水が。私、どんだけつらかったんやと思って、<笑>っハートにっかなと思って<笑>。でもそうやってこう少しずつ病院の先生ともこうやれることからやっていきながらこう無理やしないでねって言ったのがまあ2ヶ月目ぐらいでまずは好きなことだけしようっていうのに専念して。でその時にさっきちょっとお伝えしたこう「心のノート」っていうアプリをその時ぐらいに始めて、うんうん、何が自分が好きなのかなとか今日何で落ち込んだんだろうとかっていうのを、まあ、結構毎日こう書,け書くことによって1週間とか2週間3週間単位であ客観的にこういう風になってんだなって見えるようになっっててきたっていう感じですかね
0: それはお医者さんからそういうのをしてくださいっていうふうにアドバイスがあったんですか
2: これはです、ね「うつ抜け」っていう本があってうつ、ん、を経験した方たちが、まあ、どういうふうに社会復帰していったのかっていうのをエピソード別にいろんな方のオムニバスになっている本なんですけれどもすごい漫画などで読みやすくて、まあ、結構うつになってとかその自分がこう体調崩した時にまず現状把握どうにかしたくて。うんちょっとこう体調が落ち着き始めた頃からはそういうい本を読み始めてですね、うん、その中で出会った本の中にこう日記を書いて自分,自分の気持ち日記です、ねうん、を書くとあの気持ちが分かるようになってくるので。うんうん、人にも相談してお医者さんにも相談できるようになってくるし自分としてもどれぐらい変化があったのかって見えるようになってくるからやったほうがいいよって記載があったのでそれでチャレンジ始めました
1: へーそれは今も続けていらっしゃるんですか
2: 今はですね実は頻度すごく下がってて1週間に12回とかになっちゃってるんですけどうん、うん、でもあの今週何やったかなとかって思い出して書いたりとかはしてますねなるほどね。
1: じゃあまあ酸化率だんだん回復されてきて
2: 、
1: 復職、うん、しようっていうのはやっぱ怖くなか
2: ったですか。うん、いめちゃくちゃ怖かったです。で、そこのところちょっと聞きたいんですけど。うんうん、そうですね。まずそのお医者さんに通院してたので、こう自分が何ももう大丈夫かなとか思ってこう医者さんに行っても、いやあの復職しない方がいいですよっていうのをこうすごくつどつど言われていて<ー>であれなんかもしかして自分が感じてるまあ、ちょっと相うの毛があったので自分がいいと思ってることが多分周りにはそうではないっていうギャップが多分あって最初の方。でそれでこう先生の方からもやっとこう落ち着いてきたねっていうのがこう許可いただけたタイミングで,で自分もあのこのままだとまあどうしてもお金の問題もやっぱりあるしうん、うん、このままお仕事続けらいと無職になっちゃったらどうしようっていうその気持ちもどんどんこう体調がまあ回復してきたからこそ次は社会的な課題に対してこうどうなんだろうって気になってきちゃってこのまま大丈夫なのかな貯金つかないかなみたいなそういう思いが強くなってきていてで、まあ、少し自分が職場復帰するとしたら、まあ、どういうふうに復帰できるんだろうなっていうのをまず調べ始めましたその頃に
0: 。その選択肢の中にありさんは転職とかそういうのも考えたりとかしたんですか
2: あ<ー>考えま
0: すとかっていう、うん、そういう迷いはありました。うん
2: ありましたやっぱり今,今のやり方はまあ結局コミュニケーションはなかなか取りづらい中でこう成果を出さなきゃいけないっていうこの仕事の仕方が自分の中で合わないんじゃないかなって思うようになっていて<笑>なので、まあ、例えば前の会社に戻ろうかなっていうような選択肢も思いつきましたしあとはその、ね、なんだろうな新しいこう仕事をするのの、まあ、職種チャレンジっていうので、うん、転職しようかなとも思ったんですけど。変えるってね、うん、結構他の方例えばどんな理由で、うんね、自給食になってしまったのかによってはもちろん私は転職した方が例えば労働時間がすごく長くて同じ職場に戻ったとしても、うん、同じ業務内容でしか例えば戻れないとかだともう体が壊すのってまた時間の問題になってきちゃうと思うので。まあ、結構同じタイミングで給食になった友人も実はいて、まあ、その子なんかはエンジニアでどうしてもこうえ残業時間が長すぎて、まあ、それで心を、うんうん、壊してしまったので、まあ、そうすると同じ職場にたとえ戻ってもそのうち同じ業をしなければならなくなってきちゃうので寮ですね、まあ、そうするとまず転職した方がいいのかなみたいな話はしてるんですけども。うん私の場合は業務量というよりかはそのやり方とかその仕方がちょっと合わなかったなっていうのがすごくうん3ヶ月目ぐらいで自己分析するようになって思ってきたのでまあそのやり会社を多分変えてまた一からってなるとそのコミュニケーションそのうまく取れなかったって言ったところで自分は悪くなってしまったのでこれでまた新しくコミュニケーションしやす,しやすと大変なことになっちゃうなって思って転職は辞めて部署を変えることにしました。
0: 部署変えてもらう、ねえー。なるほど。はい、えー、じゃあ、流れとしては、じゃあ、自分の中でそういう風に決めて、できたら部署移動をしたいっていう思いを持って。会社とその面談と言いますか。<笑>そうですね。はい。受けてもらったって感じなんですか
2: 。はい、その通りです
0: 。うん。それもだいぶ勇気いりますよね。いや
2: 、めちゃくちゃ勇気いりましたね。うん、今までこう会社に所属していて自分から移動希望を出したことがなかったので、うん、もうその言われた場所でどれぐらいあのパフォーマンスを発揮できるかということだけに追求してた自分がいたので自分がその仕事が合わなかったとっいうことを最初認めるのも怖かったし
1: でもそれをねちゃんと配慮してくれる会社
0: ってもう,うん,、うん、なんか珍しいんじゃないかなって思いました。うんうんうん、まあねきっとその今までのありさんの働き方であったりだとかやっぱりねそういうところも、ね、評価してとかっていうところもねあったやろうしあり、ね、さんの思いと会社の思いがマッチしてで、うん、まあ話し合いを重ねた結果、まあ、じゃあ部署移動して復帰っていうふうになったんですかね。うんう
2: んそうですね、もう本当これは会社に最良というかあ,のありがたいなっていう気持ちがあるんですけどもやっぱりなかなか、うんとまあ、体壊した後に終あとに再,再度こう職場戻ってくるにあたって、まあ、結構こう身構えちゃう会社も多分多いのかなと思うんですけど<笑>まあ実際自分自身も逆の立場だったらどう接したらいいのかってすごい分からなかったりもあるかなって思うんですが。あのまあ、結構こう今、職場の上司の方とは毎日こう業務量のミーティングだったりとか、まあ、その体調面についてのミーティングもさせてもらってで、まあ、そうした形でこう日々こう自分の現状みたいなのと、まあ、客観的にどう見えてるのかっていうのを、まあ、今、私の,その状態としてやっていただけてるっていうのがあって、まあ、それはもう本当にありがたいなって思います、ね。えー、ありがた
0: いまあそういう中でアリさんもまあ自分はこういうまあ人間ですとかこういうところが弱いんですっていうのを思い切って話したことでやっぱり今にこうつながっているのかなって思うんですけど
2: そうですね
0: こうを踏み出すっていう決断をされたことがまずすごい。復職
1: はもうフルタイムで戻られた時短勤務とか選べたんですかい
2: やもううちの会社はです、ね、そうしたことができなくてもう戻るんだったらフルタイムっていう。<笑>うん、あそうですよねなのでまあ、今ちょっと残業はなしっていうその設定にはなってるんですけれども、まあ、とりあえず例えば時短とかこうリワークプログラムみたいなのはまあ最低限今現状とかなくて、うん、もうすぐにこうフルタイムに戻らなきゃいけないっていう時のもう1週間ぐらい前からすごいドキドキしてて<笑>、うん、<笑>働けるかなとか。多分まあ部署も変わるっていうことだったので、うん、その部署の仕事始めるかなとか、うん、やっぱりすごく考えちゃっててですね、まあ、多分私の場合はその復職した後の仕事っていうのが、まあ、自分のやり方とか今の調子に合っていたので、まあ、少なくとも勧められてはいるんですけど仮にこう職場復帰してみて。ちょっと合わないなとか疲れたなって思ったら、うん、こう無理しして仕事をしなないいい
0: い方がいいなと思いますあいやなんか結構ギリギリまで頑張っちゃう人って多そう何かうん自分で思ってる以上にあめっちゃねうんめっちゃダメージ受けてたるとかあとなんか自分さえ頑張ればとかこの状況は乗り越えられるんじゃないかとかっていうのがあると思うけどアリさんは。なんやろうあもうちょっとここまでやばいなと思ってまあちょっと産業の方に
2: そうですねやっぱどうしても、まあ、リモートワークだったので出社っていうことがなかったからこそちょっと悪化したのかなと思うんですけど、うん、もっと早くいろんな人に相談できてればここまでいかなかったんですけど、うん、どうしてもこうかなり症状が出てきてからもうこのままだと続けてたら続けられないっていう。形まで追い込まれて休職になってしまったので、まあ、まずは大前提そうならないように、うん、あの自分のセーブを自分の気持ちとかに向き合うことがやっぱ大事なのかなとは思うんですけど私の場合結構無理をするタイプだったので
1: ,でちなみにその、まあ、今も完治はされてないということでお薬もまだ服用されてるんですよね飲んでますねこれはでもだんだん良くなってるなっていう感覚はあるんですか？それ
2: ともずっと薬って飲むんですかね？そうですね。なんかお医者さんに今言われてるのがだいたい。半年からあと1年ぐらいは投薬を続けた方がいいって言われていて、うんうん、発症ま復、あ、職後のその経過。考え方でだいたい1年単位のタームで見てらっしゃるみたいなんですね。で、やっぱりこう。1年以内で再,再給食してしまう。率が 30% から 40% ぐらい。いらっしゃるみたいなのでやっぱその自分が治ったっていう気持ちにならないでくださいっていうのはすごく言われてます。ちょっとお,お金的な
1: 話にちょっと聞きたいんですけど給料っていうのは出るあ有給消化はまあして20日ぐらい有給消
2: 化したあとはどういうふうな感じで、うん、無給えっとあのー、原則会社からの支給はない一番会会社社だったんですね
0: ,ね
2: 会社とか公務員さんだではその会社の方からお金が出るっていう制度があるんですけれども、うんうん、私の会社の場合はそれはなかったので、まあ、単純にその福祉、えっと、社会保障の中から、まあ、今払われている給料の3分の2は支給される形になるのでるまあそこから結局とかあのかいいろろ引れてっちゃうので手取りは全然こう3分の2ではなかったっていう感じなんですけど、はい、まあ少なからずその最低限のお金をもらえるように、まあ、もちろん申請してっていうので若干こう時間タイムラグがあったので3か月間の
0: 給食の間はも本当貯金だけで生活しましたへえ<ー>で,でもやっぱりこういうねやっぱさっき申し上げましたけどお金の問題とかねそういうので不安な人って多い、うん、っそれでねやっぱ休めないとか怖いってなりますよね。多いからやっぱりこういうね<ー><の>そういう社会保障の制度もあるんですね
2: そうですねなんか社会保障ってなんか当たり前のように天引きされてるので何に使われてるかってあんまりこう皆さん認識されてないのかなと思うんです私結構 FP の勉強もしていて。へーファイナンシャルプランナーの中の,その資格の中でその社会保障っていうのはどういうふうなものがあるのかっていうのはうなんとなく知識としてはしてたので、まあ、多分、社保障は取れるんだろうなとは思って若干頭の片隅にありながら休職したっていう感じですね
0: やっぱりそういう知識って大事ですね
2: そうですね、やっぱ何かあった時にそれを調べ始める体力がやっぱないので。事前に例えばもちろん健常なうちとかに会社で例えば休職したらどういう手続きになってるんだろうとかあとはその何だろう復帰するにあたってどういう規定があれば復帰できるのかとか見ておくとよかったなってすごく思ってますね。
0: なんかさ意外に自分の会社の制度とかそういうのってさ知らないこといっぱいないなんか結構お得情報っていうか自分から取ってくるから見えないもんね。ねえだから、やっぱそういう元気なうちにそういう制度を知っておくっていうのも確かに大事なんよね
2: そのなんを例えば準備できていたらもう少しこう復職の気持ちとかハードルって下がったのかもしれないなとかっていうのもあるので、うん
1: 、なんかあと聞きたいのが結構、周りに今、復職っていうか休んでる人とか復職された人って結構多いんですよね。うんうん多いと思うんですけど、周りの人とかはどういう風に接するのがい
0: いんですか？うん、なんかあります
2: 。ああ、そうですね。
0: <笑>なんかこういうことに救われたとかそういうことですね。あ
2: あ。確かに。でもそれで行くと、なんか何かわかんないことがあったらとかその困ったりとか。すごい大変なことがあったら連絡してねって言われることがあるんですけど、うん、自分がそのなんか気持ちが落ち込みすぎてる時とかに。わざわざ自分から行けないんですよね。ああ
0: 、はいはいは
2: い。だから本当定期的に大丈夫とかって連絡をしてくれるだけで嬉しいっていう私は気持ちになりました。なる
1: ほど。復職後ですよね
2: 。そうですね。復職後もそうですし、休職してる間もやっぱり社会とのそのコミュニケーションすごく、うんうん、あの切れてしまうんで。あなるほど、なんか気になることがあったら連絡してねっていうの、な一見優しそうに見えて。うんうん、なんかこう、結局こ
1: 委ねてるっていうか。いや
2: 、そうなんですよね。だと
0: 、自らやっぱ全然連絡できないな、怖いしっていう。あ、あとは、その声をかける方も、ね、ま、だなぜか、ラインすることで、なんか逆に負担になってたらどうしようって。うん。だかラインとかやったらね。うん,う,んうん。っていううのもあるし、うん、そ,っかるそ
2: うですね私の場合だと結構連絡いただけるとあすごくあのあよかったって気持ちになったりしたので、まあ、結構今自分の周りでも少し体調崩してる方がいるんですけどちょっと自ら「最近どうなの?」とか「調子よくなってきてるの?」とかっていうの
0: は聞くようにしてますね、うん、なるほど,なるほど逆にこういう言葉はかけてほしくないなとかそういうのってあったりします別にななけければ全然いいんですけど<笑>なんか
2: るまでこうやっぱりこういうふうにやってたのになんでみたいなのはやっぱ最初結構あってあ<ー>それだとこういちいち今の自分の状況を伝えなきゃいけなくなっちゃうのでなんかこう、うん、今までの自分がなんでそうなっちゃったのみたいなのをこう直接的に多分聞かれるのは最初の1か月ぐらいきついと思いますね。なるほどね
1: 。なんでって言われても私もわからないわ。わ<笑>か
2: んないわっていう<笑><に>いや,うう<笑>いやおっしゃる通りです。私もわかんないからなんかよくわかんない辛いんですよねとしか言えなくて。
0: なるほどね
1: 。なんかそのじゃあ今アリさんはまあねちゃくちとっていうかまあに、ね、復帰されて仕事されて生活されてるところでんなんかその自分のメンタルケアっていうかなんかそういう自分を保つ方法っていうのはその日記以外に何かありますか？
2: そうですね最近始めたのはどうしてもリモートワークで動かないっていうのもやっぱ体によくないのかなっていうのもあってうん、うん、ジムに通い始めてすごいハードなこう筋トレメニューっていうよりかはストレッチとかヨガとか体をこうちょっと柔軟性高めたりするようなプログラムに参加したりとか。でそのジムが<笑>すごい広いお風呂があるんですけど<笑>もうそれが結構癒しになっててこうあったかい温泉に浸かるみたいなのをこう意識的にやるようにしていますね。なるほどねあとは生体に毎週通うようにし始めて毎週毎週通ってます。自分のの中ではわからない体の不調をまあ、生体師さんって体のプロだと思うのでになんかこうちょっと今週調子悪いんじゃないとかって言ってもらえるとあそっかとかって思えるようになってきたので、うん、結構今ルーティーンとして、まあ、生体体の不調から自分の心の不調も気づけるようにしようとしてます
1: へえそっかまあなんかすごいね、うん、ありさんお話しするのも自分のこともすごい分析されてるんですけど、うん、ちょっとこのクロージングに向かうにつれて、うん、この先の、まあ、前半のキャリアっていう話と、うん、まあご自身の
2: 人生ってところ
1: で将来像っていうのが、うん、あれ
2: ば
0: お聞きしたいんです、うんうん
2: 、そうですね私もわだわだどうしようかなって本当に迷ってるところなので、まあ、皆さんと現在時点一緒なのかなって思うんですけどやっぱそのですかねまあ、今専門家の方々とお仕事させていただいてて思うのはその一つの能力だけじゃなくて、まあ、例えばこう専門研究畑の専門性とけん、えー、経営的な目線と2つ持ってるみたいなその才能の組み合わせをすることによって、まあ、自分だけのこう貴重性をもっ作っていくっていうのが、まあ、すごく大事なんだなっていうのはなんとなく分かってくるようになったので。1、まあ、つ自分の専門性をあの作っていこうと思っていて、今その専門性を人事系にしていくのか、もともと従設系、まあ、住宅系、どっちにしていくのかっていうのは今2つ考えてるんですけど、まあ、両方ハイブリッドをしていきながら新しい事業を作っていければいいなっていうのが、今ちょっとやりたいなと思っているこ
0: とですね。確かに、アリさんにしかできないことですね。うん
2: 、そうですねやっぱ自分でしかもそれでこう悩んでる方とかこう気になってる方がいればそこに対してお仕事ってできてくると思うので、まあ、そういうような自分が描きたい世界観って課題感じてる社会課題があるのかなっていうのが今考えてるところです
0: 。すすすごい
2: 具体的ででよねねそうですねままあ、まだまだ全然ちちょっとまずはちょっっととずは自分のあのあ体調を優先しようっていう気持ちにはおか<笑><の><の>げさまでなったので<笑>近い将来っていう感じではありますけども
1: <ー>じゃあさい最後に、はいまあ、そじょうリスナーさんまあ、はい、20代から50代までぐらいの人なんですけど<笑>うん、うん、そのありさんからのメッセージをいただきたいと思います
2: 、はいあ,はい、ありがとうございます。そうですねあの。いろいろ前半にはキャリアの話と後半には私の,あの体調の話っていうので、まあ、お話しさせていただいたんですけれども、まあ、やっぱりこう今まで私もバリバリ仕事をしていて、まあ、バリバリ仕事をしていくことがせいだと思っていて。なんかその体調を崩したことをきっかけに、まあ、いろんな働き方をしてる人がいたりとかいろんな現在地の方がいらっしゃるんだなということをすごく客観的に見えるようになってきたので、まあ、本当に無理しないで、まあ、自分のペースで進めていく周りに何を言われようとも、まあ、少し自分はこういう方がやり方としてはいいからとかあの今の自分にはこういうやり方でやっていくみたいなことをあのまあ、意識としては持っていてもいいのかなって思いますしあとはその自分の体を、まあ、結構頑張りすぎちゃう方もいらっしゃると思うんですけれども本当助けてあげられるのはもう自分自身しかいないので本当に体を壊す前にこうタッチしたりとかあとは多少こうちょっと調子悪くなってきても本当に無理をしないっていうのはまあもう気をつけていただきたいし。もうそれが一番大事だなって思いますね、はあ
0: 、まあ、うん、まさにその通りという感じう、ね、でやっぱりこうやって自分でねいろいろ体験されていろいろこういう経験されてのお言葉やから、うん、なんかすごい重みがあるっていうか、うんうん、本当に勉強になりました
2: いやとんでもないです<笑>なんか言い残したことは
0: ございませんでしょうかは
2: い、はい<笑>え、そうですね、え、じゃあちょっとあれかな、あの、うんはい、私もみそじ女子研究研究所はこれからも聞くつもりなので、皆さんもぜひ今
0: 後ともご<笑>ご,ご自愛ください、ごひいきに。すてきすぎる<笑>、うん。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。では、はい。またあの
1: アリさんにキャリアの相談とかしたいリスナーさんいらっしゃったらぜひぜひお便りいただいてミソ女経由でアリさんに質問してえっとアリズキャリアコーナーとかもできたらいいなって思っ
2: ていますありがとうございますコ
1: ーナー確かにイエーイみたいな楽しそうですね長いお付き合いをお願いしますお願いしま
2: すはいありがとうございました
1: えご機嫌
0: っ<笑><笑>言ってた
1: んやんか。<笑><笑><笑>